0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun kalian berada Malam ini saya akan bercerita tentang Pendakian di Gunung Kerinci di Sumatera Kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Subadi Yang kebetulan dia berdomisili di Jambi Dan saat itu melakukan pendakian ke Gunung Kerinci di tahun 2010 Gimana ceritanya? ikuti terus kembarasu ini kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Subadi kita akan panggil dia Padi untuk nama panggilannya Padi gitu aja saat itu Padi dan teman-teman akan berencana melakukan pendakian ke Gunung Kerinci nah kebetulan Padi ini berdomisili di Jambi yang jaraknya dari Jambi menuju ke Gunung Kerinci itu memakan waktu sekitar 12 jam kurang lebih. Nah, kita tahu bahwa Gunung Kerinci itu mempunyai ketinggian sekitar 3805 meter di atas permukaan laut dan ini merupakan gunung di di antara bukit barisan di mana di situ merupakan habitat harimau Sumatera juga Badak Sumatera di situ. Nah, di Gunung Kerinci ini sendiri juga ada kawah. Di atasnya itu ada kawah sedalam 600 meter. Melalui Gunung Kerinci ini bisa dilalui dengan dua jalur. Yang pertama ada jalur via Kerisituo, ada lagi via Solo. Nah, Subadi saat melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Kerinci ini. Awalnya pada bulan puasa mereka Subadi dan teman-teman ini berencana melakukan pendakian dan notabene Subadi ini adalah anggota Mapala di Jambi yang ketika akan melakukan pendakian mereka harus izin dulu ke ketua Mapala pada saat itu untuk sekedar melaporkan. dan menginfokan bahwa ada anggotanya yang akan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. di tahun 2010 itu kebetulan sekali e, situasinya setelah lebaran jadi mereka mendaki H plus 3 setelah lebaran jadi kondisi masih libur lebaran pada waktu itu mereka mendaki 5 orang sekalian rencananya memang untuk ngetes tenda Karena saat itu Subadi dan teman-teman ini baru beli tenda yang baru Untuk kemudian akan dites di lapangan seperti apa kondisinya nah, Dari Jambi mereka berangkat sekitar jam 5 sore Menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 12 jam Dan sesampainya di daerah sungai penuh itu sekitar jam 6 pagi Dari situ mereka berlima gak langsung menuju ke pos perizinan tapi mereka mampir dulu ke rumah salah satu teman mereka untuk sekedar silaturahmi apalagi momennya masih lebaran sampai jam 2 siang baru mereka mulai berangkat menuju ke kecamatan Kayu Aruk dari jam 2 siang memakan waktu sekitar 2 jam jadi jam 4 sore itu mereka baru nyampe di Tukumacan. Ada yang di situ daerah situ namanya Tukumacan yang biasanya untuk tatenger sebelum memasuki wilayah uh, Gunung Kerinci. Jadi mereka di Tukumacan itu sempat foto-foto sebentar, kemudian jalan lagi melanjutkan ke pos perizinan. Itu melewati kebun teh yang sangat luas. Nah, biasanya para pendaki yang akan naik ke Gunung Kerinci itu dari daerah-daerah situ dari Tukumacan menuju ke pos perizinan ini biasanya mereka naik pick up atau mobil sayur warga sekitar situ cuman mungkin karena saat itu yang momen lebaran momen liburan jadi transportasi masih jarang jadi mereka memutuskan jalan kaki uh, sekitar hampir 2 jam untuk menuju ke pos perizinan di R10 itu nah saat melewati pos perizinan ini mereka jalan kaki melewati kebun teh yang sangat luas sekali dan kebun teh ini memang terkenal luas bahkan bisa jadi ini terluas di dunia kebun teh yang ada di kayu aru itu selama hampir 2 jam berjalan mereka mulai nyampe di pos R10 ketika nyampe di pos R10 ini Tidak ada penda, uh, tidak ada penjaga yang jaga di situ. Nah, Subadi dan teman-teman mikirnya mungkin karena ini masih musim liburan. Jadi, belum ada petugas yang jaga. Bisa jadi petugasnya masih juga libur lebaran. Ketika melihat pos yang tidak ada penjaganya, mereka mulai lanjut perjalanan lagi. Menuju ke pintu Rimba. Nah, Awalnya Subadi dan teman-teman ini memang berencana untuk ngecamp dulu di daerah pintu rimba itu. Jadi saat perjalanan menuju ke pintu rimba ini jalan mulai makadam, terus tanah yang padat, sempit dan landai. Nah, dari sini perjalanan ini masih belum terlalu tejal dan jalur-jalur ini jalur awal yang sebenarnya untuk mengumpulkan tenaga karena Untuk selanjutnya jarang sekali jauh jarur landai di sekitar Gunung Kerinci. Nah, ketika mereka berencana akan membuka tenda di pintu rimba, itu mereka oh, masuk dulu di gapura selamat datang itu, dan ada bangunan bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai di situ. Jadi, mereka di pintu rimba mereka mendirikan tenda, terus masak-masak sebentar, ngobrol-ngobrol. terus tidur gitu aja sambil jaga stamina karena memang dari awal Subadi dan teman-teman sepakat untuk melakukan penaikan ini secara santai dan nggak mengejar target sama sekali jadi mereka bisa santai sepanjang perjalanan nah pada saat tidur di area pintu rimba itu, itu Subadi itu dalam tidurnya itu mimpi dia itu ngelihat sebuah istana yang besar itu di atas puncak kerinci, tepatnya di kawah gunungnya itu, dia melihat istana yang besar gitu nah anehnya dia itu melihat istana yang besar tapi di depannya ini ada lalu-lalang oh, aktivitas orang gitu, ketika didegati, ternyata yang dia lihat, yang supaya dilihat itu ternyata manusia dengan ukuran yang nggak wajar, ukuran agak besar Tapi kepalanya hewan semua. Jadi orang-orang dengan kepala hewan ini lalu-lalang dan beberapa makhluk ini seperti memukul batu yang besar gitu, dak, dak. Dan batu yang besar ini kemudian jadi batu-batu dengan ukuran kecil, terus dipukul-pukul sampai jadi pasir, kemudian dimasukkan di tungku yang ukuran besar gitu dengan api yang berkobar-kobar gitu. Nah. Di mimpinya ini Subadi ngerasa aneh sekali Tapi tiba-tiba dia terbangun Karena ada beberapa temannya yang sholat subuh Jadi pada saat ada temannya yang sholat subuh Dia ini seperti terbangun Dan Subadi itu ngerasa tidurnya itu cepat banget Padahal saat dia ngimpi ini rasanya juga lumayan lama gitu. Nah pada saat dia melihat temannya yang sholat subuh Akhirnya dia juga memutuskan Untuk sholat subuh Ketika selesai sholat subuh Mulai mereka masak Ngopi Dan ngobrol-ngobrol santai Sekali lagi bahwa pendakian ini pendakian yang santai Jadi mereka nggak terlalu terburu-buru Sampai Sekitar jam 9 pagi Subadi dan teman-teman ini Mulai bongkar tenda Terus untuk melanjutkan perjalanan lagi begitu setelah bongkar tenda mau memasuki vegetasi yang lebat masuk hutan-hutan lebat itu mereka berdoa bersama-sama tapi Subadi ini dalam hati dia berdoa dalam hati seperti meminta izin The penghuni hutan itu seperti meminta izin bahwa assalamualaikum niat kami ingin bersilaturahmi ingin naik gunung kerinci untuk melihat ketakjuban Tuhan. Jadi eh, mohon memberi jalan kami supaya tidak mempersulit perjalanan ini itu. Itu tapi diucapkan subadi dalam hati. Nah, ketika subadi selesai berdoa, itu tiba-tiba subadi itu ngerasa ada dua sosok makhluk yang di belakang tim mereka di belakang rombongan mereka ini yang seperti ngikutin dari arah belakang gitu loh. Jadi seperti dua sosok tapi Subadi sendiri nggak tahu sosok ini apa gitu. Tapi yang dia tahu dia ngerasa ada dua sosok yang seperti mengikuti rombongan mereka gitu. Tapi teman-teman Subadi ini nggak tahu apa yang dirasakan Subadi. Ya dari situ Subadi tetap tidak menginfokan hal ini ke teman-teman karena takutnya teman-teman tanggapannya beda, jadi Subhadi cuma diem dan hanya merasakan kedatangan dua sosok, -sosok makhluk ini yang rasanya itu seperti ngawal rombongan mereka gitu nah, pada saat setelah itu mereka lanjutkan perjalanan sampai di pos satu itu namanya pos bangku panjang karena disitu ada tanah yang enggak seberapa besar ukurannya enggak seberapa lapang di, di bangku panjang ini ketinggiannya sudah sekitar 1800an meter di atas permukaan laut nah dari situ Subhadi dan teman-teman bersantai sejenak untuk sekedar merokok satu atau dua batang untuk melepas lelah sebentar cuman enggak terlalu lama hanya sekedar minum dan ngisep satu dua batang rokok selesai ngerokok sebentar, terus Subadi dan rombongan ini lanjutkan jalan kaki lagi. mereka jalan pelan. nah, nggak lama itu saat berhenti itu Subadi bilang ke teman-teman, nanti kalau kita berhenti lagi nggak usah terlalu lama karena di daerah sini ini kan masih habitat harimau Sumatera. jadi Kewatirnya kedatangan kita ini mengganggu mereka gitu loh. Nah jadi selama perjalanan itu jalur pendakian yang landai. Terus lama-lama semakin nanjak gitu kan. Jalannya semakin nanjak. Terus kemudian ada landai lagi. Sampai di Batu Lumut itu mereka isi air. Jadi ada e, lokasi yang namanya Batu Lumut. Itu beberapa teman sobadi ambil air. Terus... lagi-lagi supaya dibilang ayo kita cepetan jalan lagi karena di daerah-daerah situ ini adalah habitat harimau Sumatera gitu loh. Jadi seringkali di pos 1, di pos 2 dan pos 3 ini memang e, masih seringkali dijumpai harimau Sumatera ini yang lewat atau kadang melintas gitu di daerah situ. Nah, akhirnya mereka lanjut menuju ke pos 3. nah begitu sampai di pos 3 ini kondisi sudah mulai hujan nah, jadi mereka mulai masang jas hujan untuk lanjutkan perjalanan lagi apalagi jalannya ini didominasi akar-akar pohon yang besar gituloh jadi agak kesulitan ditambah hujan yang deras gitu nah lanjut mereka menuju shelter satu nah, pendakian di shelter ini merupakan pendakian yang sebenarnya Gunung Kerinci karena tanah yang pada terus dominasi akar-akar pohon yang menanjak gitu jadi benar-benar yang eh, jalurnya itu memang benar-benar mulai terjal gitu nah, dari pos 3 itu menuju ke shelter 1 itu Subadi dan teman-teman ini melewati pohon yang enggak terlalu besar pohonnya itu bolong Pohonnya bolong, berlubang gitu karena sebenarnya ini adalah pohon yang bekas kena petir gitu, jadi berlubang. Itu ada di sisi kanan pendakian. Nah, bagi yang tahu sejarahnya tentang pohon bolong di Gunung Kerinci itu, mereka akan menghindari untuk mendirikan tenda di situ karena ada cerita bahwa pohon bolong ini dulunya pernah dipakai untuk nyimpen mayat pendaki di situ. jadi ada mayat pendaki yang meninggal di Gunung Kerinci itu sengaja diletakkan di situ karena pada saat itu ada badai yang sangat besar. untuk menghindari badai itu mayatnya disimpan di situ lebih dahulu. ketika badai berhenti terus jenazah pendaki itu diambil lagi untuk dibawa turun. itu cerita yang pertama dan cerita yang lain juga banyak yang beredar bahwa di pohon itu juga banyak sekali penunggunya kadang juga ada penampakan nenek-nenek tua yang jalan di malam hari gitu sambil kadang ketawa yang ah, gini, gini. ada juga gendruwo yang sering kali menampak di pohon itu bahkan beberapa warga itu juga menghubung-hubungkan tentang cerita-cerita pendaki yang hilang di Gunung Kerinci itu dengan adanya pohon yang lubang itu, pohon bolong itu jadi banyak yang menghubungkan hilangnya pendaki itu ada hubungannya dengan pohon bolong itu ada yang berspekulasi bahwa pendaki yang hilang itu dibawa ke alam lain lewat melalui pohon bolong itu nah akhirnya Subadi dan teman-teman mulai melanjutkan perjalanan lagi target awal mereka ini akan mendirikan tenda di shelter 2 sebenarnya, tapi karena kondisi mereka yang santai dan beberapa teman sepati ini juga ada yang kelelahan jadi mereka mendirikan tenda di shelter 1 nah di shelter 1 ini ketinggian sekitar 2.500an meter di atas permukaan laut dan di shelter 1 ini bisa diisi sekitar 15 tenda nah sebenarnya dari shelter satu ini sudah kelihatan lereng kerinci yang gagah itu. nah disitu uh, Subadi itu dapet tugas untuk masang tenda dan juga bikin kopi sementara beberapa teman lainnya ini ada yang ambil air ada yang menyiapkan nasi dan ada yang menyiapkan masa untuk malam itu, nah pada saat itu nggak ada atau belum ada kejadian yang aneh-aneh atau tanda-tanda yang aneh, cuman kabut yang sangat tebal gitu menyelimuti di sekitar tenda mereka gitu. Nah, ketika selesai makan malam dan ngopi-ngopi sebentar, ngobrol sebentar, akhirnya mereka tidur. Nah pada saat tidur itu karena suhu yang sangat dingin sekali gitu sampai beberapa temen, teman sepadi dan teman-teman ini dua jam sekali itu kebangun gara-gara dingin gitu jadi dua jam sekali itu mengikil dan bangun kemudian tidur lagi saking dinginnya gitu sampai oh, di subuh hari itu mereka tidur nggak nyenyak gitu jadi di pagi hari Aktivitas mulai berjalan seperti biasa ngopi, masak dan lain-lain dan jam 8 pagi mereka mulai berangkat lagi untuk menuju ke shelter 2. Nah, menuju ke shelter 2 ini tanahnya mulai padat dan masih akar pohon yang mendominasi di situ dan jalur ini merupakan jalur yang terpanjang di antara pendakian Gunung Kerinci. Sesampainya di shelter 2 Subadi dan teman-teman istirahat sebentar, nggak lama kemudian lanjut menuju ke shelter tiga. Nah, perjalanan antara shelter dua ke shelter tiga ini merupakan trek yang paling berat. Akar pohon yang mendominasi terus tanah yang tinggi, apalagi terus ada akar-akar yang membentuk terowongan jadi. Mereka sesekali harus merunduk terus masuk apalagi kadang-kadang juga karir ini nyangkut di akar-akar pohon Saking banyaknya akar pohon yang membentuk seperti gua gitu Jadi aktivitas memanjat terus melipir, merayap, merangkak itu banyak sekali ditemukan di jalur pendakian Gunung Kerinci Makanya beberapa kali itu Gunung Kerinci ini terkenal trek yang paling lengkap lah ada yang jalur nah ya jalur ini pokoknya lengkap sekali jalur itu nah sore harinya sampailah mereka di Salter 3 dan kondisi hujan lebat gitu. ketinggian di Salter 3 ini sekitar 3200 3200 meter di atas permukaan laut dan lokasinya memang agak luas dan bisa jadi paling luas di Gunung Kerinci mereka mulai masang tenda tenda dipasang situ dan rencananya memang tenda akan dipasang cuma satu untuk lima orang dimana sebelumnya tenda dipasang dua orang kali ini di salat 3 ini Subadi dan teman-teman merencanakan untuk masang satu tenda untuk lima orang karena melihat kondisi cuaca waktu itu yang mulai mendung dan gelap gitu jadi kekhawatiran mereka ini akan datang badai kalau misalnya benar-benar badai datang dengan adanya satu tenda dan lima orang di dalam itu minimal itu tenda nggak e, terlalu bergerak lebih banyak gitu loh jadi selain itu juga teman-teman mulai masang pasak yang ditambah pasak lebih banyak supaya tenda nggak terbawa angin gitu loh nah ternyata yang dikhawatirkan sahabat dan teman-teman ini benar. Ketika setelah maghrib dan mulai gelap ini hujan turun semakin deras gitu. deras apalagi apa ini ditambah petir yang dadar -dar dari atas gitu. Terus angin ini seperti menempat tenda yang bagdak dak dak, dak 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 saking kerasnya badai waktu itu. Jadi bagdak angin angin keras itu. Bagdak dak, dak dak. Nah, karena sudah dipersiapkan secara matang tenda waktu itu, jadi tenda gak seberapa uh, goyang terlalu terlalu kenceng, jadi cuman rak rak, rak, rak kain-kainnya ini yang terkena angin gitu aja semakin malam itu hujan terus badai ini semakin kenceng nah uh, beberapa temen ini, bahkan ada yang sampai buka tenda untuk ngecek kondisi di luar karena seperti dengar seperti lemparan batu kerikil yang kecil-kecil itu ternyata ketika tangan dikeluarkan ini ada batu es seukuran kecil-kecil itu nah, pada waktu itu badai memang benar-benar kencang sekali nah mulai muncul kepanikan yang di dalam tenda jadi beberapa teman-teman ini ada yang mulai dikir gitu ada yang juga menundukkan kepala gitu nah di sendiri juga fikir dalam hati selain itu dia juga memutuskan untuk baca baca ayat kursi jadi supadi dalam hati itu dia baca ayat kursi tujuh kali dia baca terus allahu ilaha illallah sambil di luar ini suasana angin yang badai yang menerpa tenda dak 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 tadi di dalam suasananya tegang banget nah ketika supadi membacakan ayat kursi yang berulang-ulang kali ketika sampai di bacaan ayat kursi yang ketiga. Itu dia itu antara sadar dan enggak sadar. Dia itu seperti melihat satu sinar kecil dari atas puncak. Itu seperti sinar kecil yang tiba-tiba membesar, membesar, membesar dan membentuk seperti kereta tapi ditarik oleh dua ekor harimau hitam ukuran besar. Tapi enggak sambil lari, tapi harimau ini jalan semakin pelahan-pelan tapi menuju tenda. jadi sinar itu yang kecil tadi membentuk kereta yang besar terus harimau yang besar hitam gitu semakin dekat semakin dekat ternyata harimau ini dan keretanya itu berhenti persis di belakang tenda supadi dan teman-teman nah di luar ini masih kondisi yang hujan teras ditambah badai itu nah dalam keadaan sadar dan tidak sadar itu supadi itu seperti tiba-tiba berada di dalam kereta nah pada saat itulah Subandi ini ngerasa dibawa oleh kereta tadi yang ditarik harimau menuju ke sebuah gua yang besar ukurannya. Di situ dia turun, terus dia itu melihat dua orang penjaga itu yang sosoknya tinggi besar dengan tubuh manusia dan kepalanya hewan sambil membawa tombak di samping kanan dan kiri. Gitu. Nah pada saat itu Subandi agak keheranan aku ini di mana gitu, tapi Dia ngerasa antara sadar nggak sadar Tapi mulutnya ini masih Seperti mengucap Bacaan-bacaan doa ini tadi Nah ketika dia Merasa seperti itu Dia semakin mendekat ke arah Gua dengan dijaga orang Atau makhluk yang ukuran Besar itu dengan kepala hewan itu Kemudian ketika supah mendekati gua Itu tombak penjaganya seperti Dialihkan Dan seperti memberi jalan pada Supadi. Nah saat itu juga Supadi masuk ke dalam gua, gua yang gelap gitu dan kanan kiri uh, ada obor-obor yang tertancap gitu. Di kejauhan dia itu melihat sebuah singgasana raja dengan ada raja di situ duduk seorang raja laki-laki dengan tubuh yang tegap dan aura yang berwibawa gitu. Nah raja itu kemudian turun dari singgasananya sananya perlahan Dan di samping kanan kirinya ini Seperti ada abdi-abdinya yang Seperti mempersilahkan rajanya untuk jalan Nah ketika rajanya jalan ini menghampiri Subadi Kemudian memperkenalkan diri bahwa Namaku Datuk Raja Kumbang Si raja ini bilang seperti itu Terus Subadi ini seperti kaget Baru waktu itu baru kali itu dia mendengar ada datuk raja kumbang gitu jadi penampakannya seperti manusia biasa yang berwibawa cuman kadang-kadang raja ini terlihat seperti harimau juga kadang-kadang terlihat seperti manusia lagi kemudian raja ini ngajak Subadi jalan-jalan sekitar istananya nah apa yang dilihat Subadi di dalam istana ini bukan seperti istana yang pada umumnya tapi dia itu melihat lalu larang apa ini makhluk-makhluk yang ukuran tinggi besar dengan tubuh manusia dan kepala hewan gitu nah di pojok sebelah kiri itu dia melihat apa yang dia lihat di mimpi pada kemarin malam dia itu melihat sosok yang tinggi besar dengan badan manusia dan kepala hewan itu sedang mukul-mukul batu dengan keras dak dak dan memasukkan batu itu di tungku yang besar yang api yang menjulang itu. Akhirnya raja ini bilang ke Subadi, "Itu yang dibakar oleh kaumku itu adalah golongan-golongan manusia yang selama ini mencari pusukan di area Gunung Gerinci. Mereka jadi seperti itu sekarang." Nah, di situ Subadi kaget. "Loh, kenapa kok Aku diajak jalan-jalan ke istananya, terus diajak melihat hal-hal seperti ini gitu. Intinya pada waktu itu, di istana itu, Subadi ini ngobrol banyak dengan sang raja ini. Cuman ada beberapa hal yang uh, bisa dibicarakan di cerita ini juga ada beberapa hal yang memang harus jadi rahasia Subadi itu sendiri. Cuman yang bisa diceritakan di cerita ini adalah raja ini bilang kalau yang dibakar di tungku itu adalah manusia-manusia yang awalnya sengaja mencari pesugian di area gunung kerinci nah, akhirnya oleh Raja Jin ini tadi dijadikan budak seperti itu ketika ngobrol panjang melewati istana dan dijamu makan dan lain-lain Subadi seringkali menolak ajakan Raja untuk makan tapi lagi-lagi Raja tidak tersinggung dengan penolakan dari Subadi Di antara sadar dan tidak sadar ini Subadi masih meyakini bahwa apapun yang disuguh, disuguhkan oleh raja ini nggak akan disentuh atau tidak akan dibawa pulang. Jadi ketika disugi makanan dia tidak mau makan. Subadi tidak mau makan. Nah ketika pamit pulang ini sang raja seperti ngasih sebuah kotak. Ketika dibuka itu isinya pasir yang uh, seperti... butiran-butiran emas gitu, tapi lagi-lagi Subadi itu menolak pemberian raja dan raja seperti tidak tersinggung sama sekali dan memaklumi apa yang uh, diambil apa yang diambil keputusan yang diambil oleh Subadi. Jadi sama sekali raja nggak tersinggung. Ketika itu Subadi dipulangkan dengan naik kereta itu tadi yang ditarik harimau hitam itu, ketika mendekati tenda Itu tiba-tiba Subadi kembali lagi ke posisi awal Ketika dia masih baca ayat kursi itu Dimana teman-teman Ada di samping-samping mereka Jadi Terus teman-teman dari Subadi ini tanya Kamu kenapa kok tadi kok Sambil baca doa kok sambil mengeram-ngeram Seperti orang yang uh, Seperti orang yang Tindian kalau di bahasa Jawa Atau rap-rapan doh masa iya aku seperti itu Subadi bilang seperti itu ke teman-teman iya kamu tadi saat kamu baca-baca doa itu ayat kursi itu tiba-tiba kamu seperti orang yang ketindian gitu nah Subadi terus bilang ke teman-temannya berapa lama aku seperti itu gak lama cuman sekitar 2 menit nah disitu itu Subadi ngerasa ada yang aneh bahwa yang dirasakan Subadi ketika masuk ke istana itu dia ngerasa lama sekali bahkan ngerasa seperti seharian bersama raja itu diajak jalan-jalan dan lain-lain hampir dijamu makan dan lain-lain tapi ketika teman-teman Subadi bilang bahwa dia hanya mengalami uh, situasi yang seperti orang tindian itu seber, sekitar 2 menit itu Subadi juga agak agak heran gitu terus teman-teman Subadi tanya memangnya kamu tadi habis ngimpi apa gitu nah terus Subadi bilang enggak sih aku nggak ngimpi tapi ada cerita yang nggak bisa tak ceritakan di sini Subadi bilang gitu nanti ketika sampai di rumah sampai di Jambi tak ceritain semua tentang ini bahwa saat itu Subadi diajak jalan-jalan ke istana tapi belum diceritakan pada kala itu karena situasinya masih di sekitar Gunung Kerinci dan entah kenapa Ketika Subadi uh, dikembalikan dari istana dan kembali ke posisi semula di dalam tenda Itu tiba-tiba badai itu berhenti Dan hujan ini tiba-tiba menjadi nggak deres lagi Terus situasi di luar ini mulai cerah suasananya Jadi malam itu ketika suasana cerah Teman-teman dan Subadi ini Berinisiatif untuk membuka tenda Dan melihat pemandangan di luar Ketika itu Subadilan teman-teman melihat Pemandangan yang bagus sekali Bintang itu tiba-tiba bersinar Semua dan gak mendung lagi Seperti sebelumnya Jadi mereka itu melihat Pemandangan di sekitaran Kecamatan Kayu Aro itu yang Ada lampu Kecil-kecil dilihat dari atas gitu terus Dilihatnya bintang-bintang itu juga bersinar gitu. Nah, di situ Subadi ngerasa apa hubungannya ketika dia diajak ke istana terus dan Badai yang tiba-tiba berhenti dengan kejadian yang dia alami. Dia masih menyimpan sendiri dan malam itu Subadi dan teman-teman tidur dengan lelap. Pagi harinya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nah. saat menuju ke puncak Kerinci itu mereka foto-foto terus di sana juga sempat agak lama di puncak itu. Kita tahu bahwa di puncak Kerinci ini sangat bagus sekali. Puncak Kerinci juga seringkali disebut dengan puncak Indrapura. Nah, di puncak itu seperti bibir kawah dengan tinggi 3.800 meter di atas permukaan laut dan ini Kerinci ini merupakan kawah di Gunung Kerinci ini merupakan kawah yang aktif seluas 400 kali 120 meter dengan kedalaman kawah sekitar 600 meter. jadi di puncak Kerinci itu mereka melihat pemandangan kota Padang terus kota Pengkulu Gunung Tujuh bahkan mereka sempat melihat samudra India yang luas gitu dari atas puncak Kerinci itu Di situ di puncak itu Subadi sambil merenung sambil mengucap syukur pada Allah bahwa uh, perjalanan dari bawah menuju ke puncak ini seperti ditunjukkan banyak hal yang menarik sekitar kayu arom mereka nginep di situ bermalam kemudian Subadi cerita bahwa kejadiannya seperti ini sebenarnya pada saat kita awal masuk hutan itu kita dikawal dua ekor harimau jadi itu keterangan dari Raja Kumbang saat itu jadi pada saat Subadi diajak jalan-jalan ke istana itu Sang Raja itu sempat bilang ke Subadi bahwa ketika Subadi dan rombongan tiba di Gunung Kerinci ketika dibawa itu itu mereka dikawal dua ekor harimau tapi harimau goib harimau hitam itu yang mengawal mereka jadi sang raja bilang kalau ada manusia yang mendaki gunung kerinci dan niatnya baik tidak melakukan apapun tidak melakukan kerusakan atau berniat tidak jelek maka aku sengaja mengawal mereka melalui harimau harimau hitam peliharaanku itu Nah, sang raja itu juga berpesan bahwa jangan sekali-sekali manusia naik ke gunung Kerinci itu dengan membawa jimat-jimat yang mereka percayai aku pastikan aku benci dengan golongan-golongan mereka itu dan pasti aku akan celakakan mereka entah dengan cara apapun gitu karena sang raja ini merasa ketika ada manusia yang mendaki Gunung Kerinci dengan bawa jimat-jimat yang mereka percayai. Ini sang raja ngerasa tersinggung seolah manusia ini menantang sang raja gitu. Makanya eh uh, cerita ke teman-temannya, sampaikan ke teman-temanmu semua kalau naik ke Kerinci, ke Gunung Kerinci atau mungkin di gunung-gunung lain, bagi kalian yang punya jimat-jimat yang kalian percayai lebih baik enggak usah dibawa gitu. Karena kita tahu bahwa jimat-jimat atau benda yang kita percayai sebagai jimat itu sejatinya akan ada e, bangsa jin yang ikut di situ dan bisa jadi e, bangsa jin yang lain akan merasa tersinggung atau ini akan menjadikan sebuah masalah tersendiri gitu. Nah, dari situ Subadi ketika cerita ke teman-temannya bahkan juga cerita ini ketika disampaikan ke kembara sunyi semoga yang menonton ini juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Subhadi dan teman-teman ini terutama ketika mendaki ke Gunung Kerinci dan pesan yang terakhir yang uh, sangat sangat-sangat kita pegang sebagai pendaki bahwa ketika melakukan mau melakukan pendakian dimanapun gunung manapun yang harus kita ingat bahwa kita harus melibatkan Tuhan di situ artinya harus ada doa yang kita mulai dari awal harus ada uh, sopan santun minimal kita harus berdoa lebih dulu meminta izin kepada Allah agar perjalanan kita itu dimudahkan dari mulai perjalanan sampai turun kembali ke rumah nah semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua